0: С именем Аллаха, милостивого, милосердного, хвала Аллаху Господу миров, Благословение и приветствие посланнику Аллаха, его семье и всем его сподвижникам. Дорогие зрители канала «Голос истины», мир вам, милость Аллаха и его благословение. Мы с вами продолжаем серию лекций на канале «Голос истины». И сегодня мы поговорим о знамениях часа и о том, как их необходимо понимать. В прошлых сериях мы коснулись определенных признаков, которые уже сбылись, и мы по ним быстро прошлись. Также мы коснулись признаков, явления которых мы ожидаем. И сегодня, с дозволения Аллаха, мы продолжим разбирать эти признаки, и, возможно, один из самых очевидных из них – это сражение Маляхим, и которые должны произойти в преддверии часа, непосредственно перед приходом Махди. Эти и другие темы мы обсудим с дорогим шейхом и доктором Умаром ибн Абдуль-Азизом Аль-Кураши, прошлым директором факультета сравнения религий и мазхабов в университете аль -Азхар. Добро пожаловать, уважаемый шейх. И тебя приветствую, брат. Наш дорогой доктор, в прошлых встречах мы поговорили о довольно внушительном количестве предзнаменований, упомянули признаки, которые сбылись, и те, которые продолжают проявлять себя. И это заняло довольно долгое время. Сегодня же, шейх, я бы хотел, чтобы ты рассказал нам про Маляхим, великие сражения, которые произойдут в преддверии часа до появления Махди и во время его пришествия.
1: Я прибегаю к защите слышащего и всезнающего от зла проклятого шайтана, с именем Аллаха, милостивого, милосердного. Хвала Аллаху, Господу миров, благословение и мир, посланному милостью для миров, нашему пророку Мухаммаду, его семье и его благословенным сподвижникам и тем, кто последовал за ними наилучшим образом. А затем, приветствую тебя и наших зрителей, мир вам и милость Аллаха. И вам мир и милость Аллаха. Действительно, мы дошли до темы великих сражений, именуемых «маляхим». Я вскользь упомянул эту тему, приведя некоторые признаки, которые еще не проявились. Мы остановились на теме не сбывшихся признаков. И ученые прошлого, которые писали о признаках часа, упоминали их, при этом не устанавливая для них конкретного времени. И также не всегда уточняли, малые это признаки или большие. То есть, получается, они не были распределены в хронологической последовательности? Именно так. Не было последовательности. И также не было указано конкретное время, и не было указано, когда они свершатся. И не было указано, малые это признаки или большие. Например, есть хадис «Час не наступит, пока не перестанет совершаться паломничество». Люди перестанут ездить в хадж? Да. И это подтверждает хадис, в котором говорится, разрушит кабуху ка до ноги человек из Эфиопии. Он разграбит ее украшения и обнажит ее стены, сняв покрывало. Я словно смотрю на него, лысого и кривоногого. Он будет ломать ее лопатой и киркой. Так это передано от Пророка, саллаху алейхи вассалям. В этом хадисе упомянут признак конца в нем и другом, хоть этот признак и относится к малым признакам, однако он произойдет позже, гораздо позже, чем остальные, причем настолько, что он сбудется с большими признаками. На это указывает то, что Иса алейхиссалям совершит хадж или умру, или же совместит их. А паломничество Иса, алейхиссалям, было бы невозможным без существования Каабы. И поэтому мы говорим, что знамение, упомянутое в хадисе, час не наступит, пока не перестанет совершаться паломничество,
0: наступит позже. Шейх, у меня есть замечание. По причине карантинных мер хадж не проводился в прошлом и позапрошлом году. Кааба пустовала, по причине того, что хадж отменили. Кажется, в Каабу допустили порядка 500 человек. Да, было немного людей. Да, да, было очень мало людей. Ты хорошо подметил.
1: Ведь хадж может прекратиться, но с этим Кааба продолжит стоять. Ситуация дошла до того, что даже мечеть пророка ﷺ запирали полностью из-за вспышки эпидемии. А в Каабе молился только обслуживающий персонал. Кааба была заперта для всех людей. Да, читали азаны и молитвы, а имам молился с теми, кто работал в самой
0: Каабе. Возможно, что раньше толкования хадиса о том, что хадж прекратится, связывались с разрушением Каабы. Но в действительности мы увидели, что хадж
1: реально остановился. По причине эпидемии или по политическим соображениям? Или, возможно, это связано со смутами? Возможно. Подобное вполне допустимо. Но так как мы не сталкивались с подобным, мы связывали отсутствие хаджа с разрушением Каабы. И также по причине того, что Пророк, салаллаху алейхи упомянул хадиса об этом отдельно от остальных смут, и еще упомянул в других хадисах о том, что худоногий человек из Эфиопии разрушит Каабу, разграбит ее украшения и обнажит ее стены, сняв покрывало. Затем Пророк, салаллаху алейхи сказал, описывая его, «Я словно сейчас смотрю на него, лысого, кривоногого, из этого мы знаем, что он будет лысый, и ноги его слегка будут изогнуты колесиком». Похоже и на колесо. Да, как колесо. Он будет ломать ее лопатой и киркой. Все эти инструменты нам знакомы. И этот признак не произойдет, пока Иса ибн Марьям, мир ему, не совершит хадж. И поэтому мы знаем, что этот признак наступит не скоро. Также среди признаков, которые еще не сбылись, описаны Пророком, саллаллаху алейхи вассалям, в известном хадисе: "Час не настанет до тех пор, пока звери не станут разговаривать с людьми". Пока человек не будет говорить с кончиком своего кнута и ремешком своей сандалии, и его бедро будет сообщать ему о том, чем занимались его домочадцы в его отсутствии. Это, конечно, удивительный признак, и он достоверный. Его передает нам Имам Ахмад, и Тирмиди, и Ибн Хумейт, и Альбани сказал, что он достоверный. Нужно ли воспринимать этот хадис буквально? Если да, то это еще не произошло. Или же все-таки иносказательно. На это указывают некоторые современные технологии, которые схожи по своему описанию с упомянутым в хадисе. Возможно, слова пророка, саллаху алейхи салям, пока звери не станут разговаривать с людьми, относятся к тому времени, когда у зверей проявлялся этот дар. Во времена умара ибн Абдул Азиза. Да. Или во времена Пророка, саллаху алейхи васселям, проявление чуда, когда некоторые животные свидетельствовали за Пророка, саллаху алейхи васлям. Или же это произойдет в преддверии часа, когда повсюду будет царить безопасность во времена Махди и Аисы? Да, во времена Махди и Аиса ибн Мария. Вполне возможно. Пока человек не будет говорить с кончиком своего кнута, в этом случае то же самое. Понимать это буквально или же иносказательно. Кончик кнута чем-то схож с кабелем от телефона. Или же это будет буквально кончик кнута? Всем известно, как выглядит кнут, но будет ли это тот самый кнут? Речь идет именно о кончике, которым наносится удар. Да, будет говорить с ремешком своей сандалии. И здесь также стоит ли понимать буквально. Если буквально, то этого еще не случилось. Но мы видели детей,
0: которые носят обувь с мелодией и подсветкой. Да. Я несколько дней назад слышал новость, что ученые выпустили обувь для слепых которая обращается со своим хозяином через смартфон, предупреждая в случае возникновения препятствия, указывая ему правильный путь голосом. Обувь замечает? Да, она замечает и дает дальнейшие указания по маршруту. Это что-то новое. Буквально пять дней назад я об этом узнал. Субханаллах. Я удивился, когда увидел брата Абдуллаха Баниану.
1: Он парализованный на все тело. И когда он читает Коран перед собой, закончив страницу, он говорит «перелистай». И страница перелистывается. Да, она перелистывается. Субханаллах. И это то, о чем я говорю. Признак еще не сбылся, а ты говоришь, что уже видел новое изобретение. Признак проявился непосредственно с обувью. Да, это удивительно. Раньше слепые пользовались тростью, теперь же появилась и обувь. Раньше, когда я начал заниматься вопросом признаков Судного дня, я задумывался над фразой «Ремешок сандалии». И пришел к выводу, что сандалии по размеру как телефон. И, возможно, имеется в виду именно телефон. И это нужно понимать иносказательно. Но затем я решил, что будет лучше относиться к этому как к допущению, как пришло в аяте, «Не опережайте Аллаха и Его Посланника». Потому что в большинстве случаев подобные хадисы несут буквальный смысл и относятся к категории несбывшихся признаков. Час не настанет до тех пор, пока звери не станут разговаривать с людьми, пока человек не будет говорить с кончиком своего кнута и ремешком своей сандалии, и его бедро будет сообщать ему о том, чем занимались его домочадцы в его отсутствии. Я представлял себе подобное, как смартфон в кармане, который находится в области бедра. Но вместе с этим я воздерживался от утверждений, что в хадисе говорится об этом. Что это и подразумевается? Да, но даже сейчас я не знаю, каким образом бедро может сообщить подобное. Но хадис является достоверным, и я верю в это. Как Пророк алейхи ﷺ, когда рассказывал про корову, которая могла разговаривать, и он сказал: Я верю в это, и также в это верит Абу Бакр и Румар, да будет доволен ими Аллах. Да, они убежденно верили в это. Также из признаков, которые еще не сбылись, но предшествующие им уже сбылись, Пророк Салалаху алейхи Аллахи сказал, ⁇ Участятся молнии с приближением часа ⁇ затем придет человек и спросит, ⁇ Кого вчера из вас ударила молнией? ⁇ И ему ответят ⁇ Ударила такого-то сына такого-то ⁇ Это из предупреждений для этой общины о наказаниях. Как передается в Хадисе, что эту общину постигнут провалы земли, уродство и камнепад с неба. И мы говорили, что провалы уже происходили. Уродство же в начальной стадии. А что касается камнепада, то его не было, как и молнии, схожий с камнепадом с неба. И в другом Хадисе говорится: Тогда ждите красного ветра, землетрясения, провалов, уродства и камнепада с неба. И знамения будут следовать одно за другим, как ожерелье. У которой порвалась нить, и одна бусина падает за другой. Землетрясения были, красный ветер тоже был, провалы были. Касаемо уродств, мы сказали, что они были в начальной стадии. Камнепада не было, какие молнии, похожих на камнепад. Подобное явление не будет единично. Напротив, оно будет частым явлением. С приближением часа. Как было сказано, затем придет человек и спросит: кого вчера из вас ударила молнией. И ему ответят: ударило такого-то, сына такого-то. И это будет повторяться многократно. Подобное будет происходить ежедневно. Да. Поэтому мы говорим, что это из признаков часа, который еще не проявился. Подобное явление можно связать с ураганами или то, что называется торнадо, которое нередко случается в Америке. Также в Коране есть схожее название «огненный вихрь». Громов и молний станет только больше. Пророк, салаллаху алейхи ва салям, сказал, час не настанет, пока не прольется на людей дождь и не защитится от него глиняный дом и не защитится хижина. Глиняный дом нам известен, а хижина напоминает палатку. Мы ведь видели, как обильные дожди и снега постигли наших братьев-беженцев в Сирии. Даже если бы это были глиняные дома, то все равно бы это их не защитило. Изучив этот хадис, я нашел его текст также и в хадисе про ядюдж и маадюдж, Гог и Магога. В контексте хадиса? Да, в его контексте, слово в слово. Что после вымирания ядьюджи и мадьюдж, гога и магога, когда мусульмане спустятся с горы Тур и с ними будет Аиса ибн Марьям, мир ему, они почувствуют резкий запах от трупов, и тогда Аиса алейхиссалям воззовет к своему Господу, после чего прилетят длинношеи птицы, которые унесут тела ядьюджи и мадьюдж, куда пожелает Аллах. Затем польются обильные дожди, так что от них не сможет защитить ни глиняный дом, ни хижина. Значит, получается, что этот признак сбудется лишь с приходом я и ма как это пришло в длинном хадисе. Мы еще дойдем до него, если пожелает Аллах. С позволения Аллаха. Также среди признаков, которые еще не проявились, упомянуты в хадисе пророка, салаллаху алейхи ва салям, день и ночь не исчезнут до тех пор, пока к власти не придет человек из числа навали. По прозвищу Джахджах. Я не слышал, чтобы подобное произошло, но это не значит, что этот признак еще не проявился. Но непременно проявится,
0: но когда и как неизвестно. Под Мавали имеется в виду раб. Или они были рабами? Те, которые были рабами. Затем были
1: отпущены. Были рабами и отпущены, их и называют Мавали, вольноотпущенными. Большинство из них были родом с западных земель, пока к власти не придет человек из числа Мавали по прозвищу Джахджах. В действительности многие из ученых не стали комментировать этот хадис, и я поступил так же. Можно сказать, что подобного еще не случилось. Также среди признаков, которые передаются, и они еще не сбылись, и которые являются радостной вестью, которой мы ждем, и которые являются надеждой для тех, кто ожидает их, описано следующими словами Пророка, саллаху алейхи вассалям. Поистине, это дело, то есть религия и ислам, обязательно достигнет всякой местности, куда достигают день и ночь. И Аллах не оставит жилища, будь оно из глины или шкуры, в которое Он не введет эту религию посредством величия могущественного или унижением низкого, величием, с которым Аллах возвеличит ислам, и унижением, с которым Аллах унизит неверие. Увещевая своих сподвижников, пророк, алейхи часто рассказывал о грядущих радостных событиях. И самую важную такую весть он сообщил тогда, когда Хаббаб ибн Арат пришел к пророку алейхи васлям со словами: О, посланник Аллаха, не попросишь ли ты помощи для нас? Не обратишься ли к Аллаху с мольбой за нас? Это же происходило в Мекке. Да, в Мекке. И мусульмане были слабы, говоря, разве ты не видишь, каково нам? И посланник Аллаха ﷺ разгневался, сказав, «Среди живших до вас бывало так, что человека хватали, рыли для него яму в земле, помещали туда, а потом приносили пилу, клали ему на голову и распиливали его надвое, и раздирали его мясо железными гребнями, проникавшими глубже костей. Однако и это не могло заставить его отречься от своей религии. Это те виды пыток, которым подвергались предыдущие общины. Затем продолжил. «Клянусь Аллахом, Аллах обязательно приведет это дело к завершению. И будет так, что всадник, направляющийся из саны в Хадрамаут, не будет бояться никого, кроме Аллаха и волка для своих овец. Но вы — народ, который слишком торопится. Пророк, саллаху алейхи вассалям, когда обрадовал этой вестью, в тот момент там находился Ади Ибн Хатим, после того, как уверовал. И он говорил, я сам видел, как это сбылось. И также я видел, как женщина выезжала из саны в направлении Хадрамаут, не боясь никого на своем пути, кроме Аллаха. Это событие произошло через 25 лет после того, как об этом сообщил Пророк, саллаху алейхи вассалям. Также пророк саллаху алейхи васселям, сообщил и о другой радостной вести, которая сбылась, сказав, ⁇ Поистине Аллах показал мне землю, и увидел я Восток ее и Запад, и поистине все, что было показано мне из нее, будет принадлежать моей общине ⁇ Приблизительно через полвека это пророчество сбылось. Воплотилось в жизнь. Ислам достиг дальних земель Востока Индии и Китая. И дошел до земель Испании и Португалии, где было основано государство Андалусия. И когда ислам распространился, он достиг востока и запада земли. Но не сильно распространился на севере и юге. Когда ислам распространился в Испании и Португалии, устремился в самое сердце европейского континента. Исламское просвещение и культура обогатило европейскую цивилизацию. Ислам достиг границ Франции. Дошел до Парижа. Ислам распространился на юге Франции и также приблизился к предместиям Вены в Австрии. Но затем появились целые группы пропагандистов, исламофобов, сражающихся с исламом посредством лживых речей и призывов, искажений и фальсификаций. И их дело нашло отзыв в сердцах европейских тиранов и их слуг и приспешников. Все это делалось, чтобы предотвратить его распространение в Европе. Аллах сказал, «Иудеи и христиане не будут довольны тобой, пока ты не станешь придерживаться их религии». К тому же распространение ислама стало ослабевать по причине внутренних межусобных конфликтов среди мусульман за власти мирское. Слово ислама перестало продвигаться на юг и на север. Поэтому Африка, например, стала сегодня вольницей для христианских миссионеров. Пророк, саллаху алейхи васлям, обрадовал нас, говоря о нашем времени, в котором мы живем, со всей его болью и всеми бедами, которые нас постигли добавок посягательство на нашу честь, жизнь, имущество, отдаление от религии, сказав, что религия возродится, победит и распространится до таких пор, пока не достигнет всех мест на земле. Как он, саллаху алейхи ва сказал это в хадисе, поистине это дело, то есть религия, ислам, обязательно достигнет всякой местности, куда достигают день и ночь. Географически мы не знаем места в этом мире, где бы не было ночи и дня. Да, нет места, где бы не было ночи и дня. Даже в местах, которые мы называем полюсами, ночь длится шесть месяцев, и день длится шесть месяцев. В любом случае, ночь и день присутствуют. Именно так. Это означает, что Ислам охватит весь мир и не ограничится только севером и югом. И этот признак пока еще не сбылся. Также будут еще завоевания. Например, очередное возвращение ислама в Константинополь с помощью 70 тысяч человек из Бану -Исхак, которые войдут в него без боя, с возвеличиванием Аллаха, и также открытие Рима, то есть Ватикана и исламизация Европы. Поистине, это дело, то есть религия Ислам, обязательно достигнет всякой местности, куда достигают день и ночь, и Аллах не оставит жилище, будь оно из глины, имеется в виду отдаленные поселения или шкуры. Это палатки в отдаленных частях пустыни или чумы народов севера, в которые он не введет эту религию посредством величия могущественного или унижением низкого, величием с которым Аллах возвеличит ислам и унижением с которым Аллах унизит неверие.
0: Ислам возвеличит мусульман и также возвеличит новообращенных, и ислам будет главенствовать. Да, и этот признак является результатом битв.
1: Это результат сражений. Результатом битв и сражений, которые произойдут до прихода Махди и во время его появления. До выхода Даджжаля. Почему, думаешь, даджаль выйдет? Его приход является началом больших признаков. А выйдет он по причине гнева. И что это за вещь, которая его разгневает? Распространение ислама во всем мире. То есть это будет действительной причиной его выхода? Да, по причине распространения ислама на земле. С этого и начнется его большая смута. В таком случае мы ожидаем этот признак, и он будет результатом маляхим, великих битв. Также среди упомянутых признаков, и которые мы постоянно повторяем, потому как, когда человек чего-то сильно желает… Часто вспоминает об этом. И для этого есть немало причин. Например, иудеи совершили много злодеяний по отношению к мусульманам. Убийство мусульман иудеями и оккупация ими благословенной земли, мечети Аль-Аксы, и изгнание палестинцев, которые живут в палаточных городках и рассеяны по всему миру. Их разбросанность. Да, разбросанность. По Иордании, Ливану и остальному миру. В каждой стране
0: можно встретить палестинцев. Иудеи ведь облегчают им, им иммиграцию из Палестины, чтобы присвоить их земли себе. Да, это правда. Все
1: их права попраны. И вместе с этим продолжительная война и геноцид, которые совершили иудеи, самые ужасные из них резня в Сабрии и в Шатиле, резня в Дейр-Ясин и резня в школе Бахруль-Бакр. Они ничто по сравнению с грядущим. Учитывая все эти преступления иудеев, я всегда вспоминаю этот известный хадис. Не настанет час этот, пока мусульмане не сразятся с иудеями. Когда иудеи станут прятаться за камнями и деревьями, Почему это произойдет? Потому что они трусы. Когда иудеи станут прятаться за камнями и деревьями, а камни и деревья будут говорить, о мусульманин, вот позади меня иудей, иди же и убей его. И это будет говорить каждое дерево, кроме Гаркада, ибо Гаркад относится к числу иудейских деревьев. Удивительное в этом хадисе то, что иудеи полностью верят в то, о чем в нем говорится. Я знаю много мусульман, которые не знают этот хадис, даже несмотря на то, что мы часто его упоминаем. Порой даже некоторые, услышав его, начинают отрицать, что подобное возможно. Такие, как рационалисты и секуляристы, потому что они любят иудеев и выслуживаются перед ними. Да. Иудеи убеждены в правдивости слов Пророка, саллаху алейхи вассалям. Как сказал Аллах, субханаху ва «Те, кому мы даровали Писание, знают его, как знают своих сыновей». Именно поэтому удивительно, что земли Палестины заполнены деревом Гаркад. Да, они сажают их в больших объемах. Такова натура оккупантов. Во времена Юсуфа Буали, министр сельского хозяйства Египта, который был иудеем по происхождению, он посадил деревья Гаркада в Египте. На тот случай, если они вернутся на земли Египта, чтобы они могли найти себе безопасное пристанище среди этих деревьев. Это единственное дерево, которое не выдаст их. Поэтому их так много в Палестине, субханаллах. Однажды один юноша, выходя из мечети Аль-Акса, наткнулся на иудея, которого напугала многочисленность молящихся в мечети. Видать, их было больше, чем обычно. Да, их было много, и они выходили из мечети Аль-Акса. И этот иудей сказал юноше, «Заклинаю тебя Аллахом! Вы всегда в таком количестве совершаете молитву Фаджр?» Юноша ответил «Нет». Тогда Иудей добавил, «Надеемся, что так и останется. В день, когда ваши мечети заполнятся на утреннюю молитву, так же, как они заполняются на джума, тогда будет ваша победа над нами». Они этого боятся? Да, и, как говорится, «мудрое слово – удел верующего, и где бы он его ни нашел, то пусть берет его». Когда Моше Даян услышал хадис Пророка ﷺ, в котором говорится, что мусульмане сразятся с иудеями, и что они будут прятаться от нас позади деревьев и камней, он сказал, «Да, это правда. Это правда.
0: Но это будет не ваше поколение и не наше». Таков был его ответ. Он был спокоен насчет того, что нынешнее поколение иудеев не то, которое постигнет подобное. Да, он имел в виду, что нынешнее поколение мусульман не способно
1: одержать победу над иудеями. И они не те иудеи, над которыми мусульмане способны одержать веру. Это случится, но еще не скоро. И они делают все, чтобы отсрочить это. Этот признак. И мы ждем и желаем, чтобы он сбылся и как можно быстрее, даже при том, что его время еще не пришло. Он ведь связан с появлением Иса, Мир ему. Он связан с прибытием Раисы и выходом Даджаля. Последователи Даджаля это иудеи. Известно, что первыми за ним последуют 70 тысяч иудеев из Исфахана. И когда начнут сбываться большие признаки, Аиса ибн Марьям убьет Даджаля, и иудеи разбегутся. В истории неизвестно, чтобы иудеи смогли победить в сражениях лицом к лицу. Такого не было. Они всегда сражались, находясь за стенами крепостей. Поэтому посмотри, как много стен и укреплений на оккупированных территориях. Даже во время войны Египта и Израиля, последняя из них, 6 октября 1973 года, они воздвигали заграждения из земли со стороны канала, за которыми они смогли укрепиться. И когда египетская армия смыла это заграждение водой, Затем зашла в их гарнизон, этим самым битва с иудеями была окончена. То есть они стали подобны овцам в зимнюю ночь. Поэтому можно сказать, что они не способны сражаться лоб в лоб. А битва, которая будет между мусульманами и иудеями, произойдет лицом к лицу. И как только будет убить даджжаль, они разбегутся во все стороны, прячась за камнями и деревьями. И тогда Аллах наделит речью камни и деревья, как пришло в одном из версий. Аллах наделит речью каждую вещь, кроме дерева гархат, Поистине оно из деревьев иудеев. Значит, этот признак еще не сбылся, а его время настанет с первыми большими признаками с выходом Даджаля и приходом Аиса ибн Марья. Есть признак, который проявляется прямо в данный момент времени. Это его время, и он давно среди нас. Пророк, саллаху алейхи вассалям, сказал: Вы заключите мир с римлянами, и вы будете вместе сражаться против врага, пришедшего с их стороны. Вы одержите верх, захватите богатую добычу, затем вы прибудете в холмистую местность с лугами. Один из христиан поднимется на холм, поднимет крест и закричит «Крест одержал победу!». Один из мусульман разгневается и убьет его. После этого римляне нарушат договор, и начнутся маляхим, великие битвы. Они соберутся против вас под 80 знаменами, и под каждым знаменем 10 тысяч. И в другой версии пришло «Под каждым знаменем 12 тысяч». В хадисе от Ахмада говорится о 10 тысячах, а от муслима – 12 тысяч. Я говорю, что время этого хадиса – это наше время. Как говорится в хадисе, вы заключите мир с римлянами. У нас сейчас с ними заключен мир. Кто же такие римляне? Это европейцы. Римляне – это старый арабский термин, также и
0: коранический.
1: мим поверженные римляне в самой низкой земле. Но после своего поражения они одержат верх. В те времена шло противостояние Рима и Персии. Действительно. Они были двумя цивилизациями, борющимися за главенство в мире. Арабы же, на их фоне, не имели никакой ценности и веса, пока не появился ислам. После чего прекратили существование Персидская и Римской империи. И Субханаллах, который сказал, «Это дни, которые мы чередуем среди людей. Сейчас же мы имеем такую организацию, как Евросоюз, который состоит из европейских стран, смогших преодолеть идеологические, языковые, экономические противоречия». Как это было в Америке, которая пожертвовала многим ради того, чтобы сегодня называться Соединенными Штатами Америки. И по сути стать мировым гегемоном практически во всех сферах. Современная Америка берет свое начало от римлян, то есть Европы которая, в свою очередь, также является римской. То есть, когда мы говорим «Рим», то мы имеем в виду и Америку тоже. Пророк, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Вы заключите мир с римлянами». В нашей политической реальности, несмотря на волю народа, правители придерживаются мира с римлянами. Да,
0: действительно. Есть заключенные договора о безопасности, обороне и мире. И также торговые договора. Сотрудничество с ними очень интенсивное, особенно арабских стран. Это то, что сейчас принято называть нормализацией отношений. Отношения
1: между двумя странами. И когда упоминается союзное государство, то говорится братская страна или партнер или же дружественное государство. Подобных названий много. Конечно же, нормализация отношений с римлянами существует с давних времен и в современности. Говоря с давних времен, я имею в виду начало 20 века вассальные отношения с ведущими мировыми гегемонами, Советским Союзом, США, поддерживались, несмотря на то, что они тщательно скрывались. Но когда внутренние силы народа ослабли и усилилась власть тиранов, они объявили об этом открыто. Как, например, Гамель Абдун-Насыр открыто выражал свою лояльность атеистическому Советскому Союзу. Анвар Садат лояльность Штатам. После пришел Хосни Мубарак с той же программой. Он не вышел из-под контроля Америки, которая вследствие распада Советского Союза стала единственным гегемоном в мире. Хочу напомнить, что к тому моменту очень многие арабские государства выступали против Египта из-за Кэмп-Дэвидских отношений. Сейчас же они спешат сделать это. Аллах Субханахуа Тааля сказал, «Ты видишь, что те, чьи сердца поражены недугом, спешат к ним. поспешают среди них». То есть, это не просто спешка. Они соревнуются между собой. Это больше, чем спешка. Они говорят, «Мы боимся, что нас постигнет беда». Значит, мой дорогой
0: брат, перемирие действует. Шейх, прежде чем мы перейдем к теме великих битв, хотел бы задать вопрос, блокаде стран Шама и Ирака. Можем ли мы сказать, что именно иранцы имеются в виду под арабами, упомянутыми в хадисе «Скоро уже жителям Ирака не будут доставлять ни Кафиза, ни Диргама». Мы спросили, почему это? Он сказал, «Из-за арабов, которые будут препятствовать этому». Да. Они контролируют Ирак. Да. И по их причине в Ираке сейчас бедность и голод. Затем он, салляллаху алейхи вассалям, продолжил, «Скоро уже жителям Шама не будут доставлять ни динары, ни мудьи». Мы спросили, почему это? Он сказал, «из-за римлян». Народ Шама страдает от действующих режимов. Он бедствует, мерзнет в палатках и голодает, потому что им позволяют это Европа и Америка, которые являются политическими и духовными наследниками Рима, по сути, его правоприемниками. Да, так и есть. Можно ли сказать, что это тоже связано с Мальхамой, Великой Битвой? Нет, эти признаки уже сбылись. Они уже есть в наше время, и мы их наблюдаем.
1: Если мы вернемся к признакам, которые уже сбылись, среди них это блокада Ирака, также блокада Шама. Да. 20 лет назад я говорил, что эти признаки еще не сбылись. Но затем произошла блокада
0: Ирака. Иностранцы, это сейчас иранцы, ведь именно они держат в блокаде Ирак. Именно так. Также, когда я говорю о Шаме, я его связываю с
1: Палестиной, так как она часть Шама. Да, Палестина. Сколько уже времени длится блокада сектора Газа? Уже где-то 15 лет? Более чем 15 лет. Но
0: также частью Шама является и Сирия. Шейх, ведь сейчас Ливан, Палестина и Сирия, которые являются частью Шама, находятся под экономическими санкциями по причине вмешательства Ирана в дела этих стран. Да, именно так. А санкции в свою очередь наложила Европа и Штаты, хотя это не мешает им, как говорят, вести подковерные
1: дела. Да, это наша действительность, и это то, о чем говорил Пророк ﷺ, упоминая о признаках часа. К сожалению, эта блокада действует по сей день. Возможно, мы не так тщательно осветили этот вопрос, потому как довольно много других признаков, которые уже сбылись, и о которых мы еще не упомянули. Это никак не противоречит перемирию римлян с правителями арабских стран. Перемирие действует с Европой и Штатами. Так что начало хадиса можно считать одним из признаков, которые уже сбылись. Да. Вы заключите мир с римлянами, и вы будете вместе сражаться против врага, пришедшего с их стороны. Этот признак еще не сбылся. А начало его мы видим сегодня в некоторых странах. Я не силен в политике. Например, раньше я думал, что общий враг – это Иран. Из-за ее возрастающей мощи, и Запад боится его влияния, и вместе с Западом будем сражаться с этим шиитским государством. Затем мне стало ясно, что этот взгляд является безосновательным. Потому что Иран – это орудие. Орудие Запада? Да, орудие Запада. Хоть Иран и несет в своей манере чепуху, говоря «смерть Америки» и «смерть Израилю».
0: Это для простых смертных.
1: Да, это всего-навсего слова. А действительность же в том, что когда лидеры Ирана говорят смерти Америки» и «Израилю», они имеют в виду, что готовы отправить свой народ в пекло войны за Америку и Израиль. И это истина, которую не знает большинство людей. Когда я это понял, я отказался от первоначального мнения. Например, сегодня растут опасения Америки из-за непокорного Китая, который имеет свое влияние на экономику и наращивает военную мощь. Хорошо известно, что Америка крайне нетерпима к любому посягательству на ее гегемонию. Если она начнет войну против Китая, то она может потребовать от своих сателлитов из арабского мира сражаться вместе с ними. Это ведь возможно, да и последние события, такие как война России с Украиной, намекают на это. Ведь общий враг не упоминается в хадисах. Все прояснит наша действительность. Возможно, что война будет против России или против Китая, да. или же Ирана, хотя это маловероятно. Пророк, саллаху алейхи вассалям, сказал: Вы будете вместе сражаться против врага, пришедшего с их стороны. То есть Запад попросит помощи мусульман, и они сразятся с общим врагом и повергнут его. Это начало маляхим, великих сражений. Выйдут единым войском и победят общего врага. Подобное событие в миниатюре произошло между арабами и Западом. Когда армия Ирака вторглась в Кувейт, что сделал Запад? Парламент Кувейта попросил военной помощи у Египта и других арабских стран. А за ними стоял Запад. В итоге над Ираком была одержана победа, и Ирак был повергнут политически, экономически и в военном плане в результате войны, известной как «Война в заливе». Но не это было нашей целью. Я приведу дальше пример, каким образом будет союз между Западом и Арабами. Вы будете вместе сражаться против врага, пришедшего с их стороны. Вы одержите верх, захватите богатую добычу, затем вы прибудете в холмистую местность с лугами. Эта известная местность находится в Сирии, и там сейчас сконцентрированы группировки муджахидов. Там действительно находится холмистая местность с лугами, то есть там много холмов. Еще, например, территория Стамбула. Да, тут очень холмистая местность. Тут горная местность. Также и местность в Шаме холмистая и с лугами. Затем один из христиан поднимется на холм, поднимет крест. так битва ведь была общая, и она не была под… Религиозными лозунгами. Да, под религиозными лозунгами. Этот римлянин поднимет крест и скажет «крест победил». Крест победил. Затем один из мусульман поднимется. Как можно сказать такое, когда победа была общей? То есть, он разгневается из-за этого? Да. Затем один из мусульман разгневается и убьет его. После этого римляне нарушат договор. То есть, им была нужна всего
0: лишь искра. Не указывают ли действия римлян на то, что под флером идей секуляризма и демократии скрывается идея религиозной нетерпимости? Конечно. Именно
1: на это и указывает. Только мы находимся в неведении. Мы на это даже не обращаем внимания. Лидеры Америки иногда... Скрывают, а иногда говорят прямо. Так Буш-младший оговорился перед людьми, сказав, что война с Ираком — это крестовый поход. Советники ему сказали, будь осторожен с подобными заявлениями, ведь так ты настроишь против нас, мусульман. Из-за этого могут начаться религиозные войны, после чего он извинился. Но это выявило то, что у него в сердце и каковы его убеждения. После извинения он сказал, что не стоило приносить извинений, так как жизни мусульман не имеет никакой ценности. Он вернул свои слова обратно. После этого возникает вопрос об убеждениях этих правителей, о которых они не рассказывают своему народу и тех убеждениях, которые прививают иудеи своим детям. Я имею в виду, что идет война на религиозной почве. И это то, к чему призывает большинство христианского мира. Когда ознакомливаешься с лозунгами прошлых крестоносцев, то понимаешь, что с тех пор мало что изменилось, и современные войны также являются крестовыми походами. Человек, который поднимет крест, просто выполнит приказ. Это будет провокацией, которая приведет к нарушению договора с римлянами. И это будет искрой, чтобы развязать войну с мусульманами. После этого римляне нарушат договор и начнутся малахим, великие битвы. Начнется череда сражений. Да, череда сражений. Они соберутся против вас. И они уже собрались однажды. До этого. Военная мобилизация подразумевает присутствие американских военных баз на территории арабов. Они уже есть. То есть, когда прибудут эти знамена из Европы и Штатов, базы, Базы уже есть на местах. Именно. Они соберутся против вас под 80 знаменами. Под знаменами подразумеваются знамена военных подразделений. И под каждым знаменем 12 тысяч. А это 960. Почти 1 миллион. Конечно, количество не имеет большого значения. Значение имеет техническая оснащенность и огневой потенциал этого войска. Потому что самые сложные задачи решаются с помощью авиации, ракет большого радиуса действия.
0: Посредством беспилотников.
1: Беспилотники поражают цели. Очень точно. Да, с большой точностью. Значит, этот признак, который продолжает появляться по сей день, Сами же сражения близки, и эти битвы Ибн Мас'уд упомянул очень подробно. В хадисе говорится, однажды, когда в куфе разбушевался ветер, несший с собой красную пыль, у красного ветра свое время, когда он появляется и исчезает с признаками часа. Однако этот ветер очень суров, превращает день в ночь, а воздух в пыль. Да, невозможно бывает дышать. Да. Однажды, когда в куфе разбушевался ветер, несший с собой красную пыль, пришел какой-то человек, который только и делал, что повторял «О Абдуллах Ибн Мас'уд». То есть это произошло во времена табиинов, который повторял, О, Абдуллах ибн Масруд, настал час этот. Абдуллах, который до этого полу лежал, опираясь на что-то, сел и сказал: Поистине, час этот настанет лишь тогда, когда не смогут мусульмане делить наследство, и никто не будет рад военной добыче. Подобный хадис является морфор, приводится напрямую от Пророка, саллаху алейхи вассалям. Поистине час и этот настанет лишь тогда, когда не смогут мусульмане делить наследство. И никто не будет рад военной добыче. По сей день наследство делится и радуется трофеям. Тогда мужчина спросил-то, когда же это будет? Тогда он поднял руку, указывая рукой в сторону Шама, то есть на север. Конечно, Шам был во власти Рима, пока не был освобожден во время правления Умара, с падением Римской империи. Он указал в сторону Шама, имея в виду север, и сказал, враги соберутся против мусульман. Это будут враги ислама, и мусульмане соберутся против них. Они однажды собрались против нас, мы же еще не собирались против них. Аллах – свидетель. Все по причине раскола, который есть среди группировок. Мы их называем джихадовские группировки. Одни в Афганистане, другие в Сирии, кто-то в Чечне. Возможно, они объединятся, если пожелает Аллах. Значит, он сказал, враги соберутся против мусульман, и мусульмане соберутся против них. Я спросил, ты имеешь в виду римлян? Он сказал, да. И во время жестокого сражения произойдет массовое вероотступничество. Просим у Аллаха защиты и прощения. Из-за сражения мусульмане
0: станут вероотступниками?
1: Да. Это смуты, которые связаны с хадисом, продержащегося за свою религию. Подобно сжимающему уголь в своей руке. Да, как сжимающий уголь в своей руке. Он сказал «да», и во время жестокого сражения произойдет массовое вероотступничество. Затем мусульмане поставят условия биться насмерть и не возвращаться без победы. Что касается условия биться насмерть, то группы мусульман присягнут насмерть. Есть ли в исламе присяга насмерть? Да, есть. Во время худайбийского договора, когда Усман ибн Аффан направился в Мекку, и распространилась весть о том, что его убили, Пророк ﷺ призвал людей присягнуть ему, и люди присягнули ему на смерть. И по поводу этого есть аят «Аллах остался доволен верующими, когда они присягали тебе под деревом».
0: Это событие называется «присяга
1: на смерть». Да, и по-другому присяга довольства. Более распространено именно это название. Есть также и современный военный термин, называющий это «группы самоубийц». Однако это не шариатское понятие, потому что мы не приемлем самоубийство. Конечно, не приемлем. Мы приемлем, когда человек сражается, чтобы достичь степени шахида на пути Аллаха. Степень шахида же для мусульманина есть истинная победа. Затем мусульмане поставят условия: биться на смерть и не возвращаться без победы. Много их будет или мало, но они будут сражаться с врагами, пока не разлучит их ночь. Весь день пройдет в сражении, и остановятся они лишь на и вернутся обратно и те и другие, не добившись победы. И почти весь передовой отряд погибнет. Это будет в первый день. Потом мусульмане бросят вперед другой отряд, бойцы которого тоже будут готовы умереть и не возвращаться без победы. И они тоже будут сражаться с врагами, пока не разлучит их ночь. Весь день пройдет в сражении, и остановятся они лишь на ночь, и вернутся обратно и те и другие, не добившись победы, и почти весь передовой отряд погибнет. Потом мусульмане бросят вперед другой отряд, бойцы которого тоже будут готовы умереть. И не возвращаться без победы. И они тоже будут сражаться с врагами, пока не разлучит их ночь, и вернутся обратно и те, и другие, не добившись победы. И почти весь этот передовой отряд погибнет, как и первый. Потом мусульмане бросят вперед третий отряд, бойцы которого тоже будут готовы умереть и не возвращаться без победы. И они будут сражаться с врагами до вечера, и вернуться обратно и те, и другие, не добившись победы. И почти весь этот передовой отряд погибнет, как и второй. Это уже третий день. А на четвертый день на них пойдут оставшиеся мусульмане. Смертность будет очень высокой. То есть, те остатки войска мусульман соберут все оставшиеся силы. И пойдут на них оставшиеся мусульмане, и по воле Аллаха римляне потерпят поражение. А мусульмане устроят побоище, или он также сказал, подобно которому больше не будет, или подобно которому доселе не видели. И даже птица, которая захочет пролететь над полем боя, не сможет покинуть его пределы и упадет замертво. Все это по причине большого количества оружия и суровости этой войны, и вполне возможно, что будет использовано химическое оружие, Аллаху известно лучше. Затем сражение завершится, и из рода, в котором насчитывалось 100 человек, имеется в виду из одного племени или имеющие родственные отношения, и из рода, в котором насчитывалось 100 человек, останется в живых только один. Так какой же добычей им радоваться? Или какое наследство делить? Убитых в этом сражении будет 99 из каждой сотни. То есть останется всего один из 100. И каким трофеем после подобного радоваться? И с кем делить наследство. Затем он, саллаху алейхи салям сказал: находясь в подобном положении, они узнают о еще более страшном бедствии. Будет ли что-то еще более страшное, чем это? И услышат крик громкий глаз, что их место среди их потомства занял лжец Даджаль. Тогда они бросят все, что будет у них в руках, и двинутся в путь.
0: И из-за услышанного
1: крика вышлют вперед 10 всадников. Они предпримут меры. Да. И вышлют вперед десять всадников. Посланник Аллаха, саллаху алейхи салям, сказал: Поистине мне известны их имена и имена их отцов, и то, какой масти будут их кони, и в тот день будут они лучшими из всадников на Земле. Этот хадис в сборнике муслима. В этом хадисе удивительные указания на то, что, возможно, мир вновь вернется к прошлым временам, и в войнах вновь будут применять конницу. На это довод Пророка, саллаху алейхи васлям, поистине мне известны их имена и имена их отцов, и то, какой масти будут их кони. Значит, они все же будут верхом на конях, а не на танках и самолетах. Вполне возможно, ведь основа в том, что слова несут прямой смысл. Я допускаю такой сценарий использования коней. Ведь когда была война Афганистана и Советского Союза, они использовали коней. Использовали коней в горах. Да, так и было. Они с их помощью поднимались на горы, тогда как на машине это было невозможно сделать или иной техники. Несмотря на то, что существовали и другие средства, кони активно использовались. Даже порой использовали холодное оружие, пока они взяли в трофеи русское вооружение, и затем сражались посредством него в течение 10 лет. Затем ценность джихада ослабла по причине разобщенности самих мусульман. Затем вновь Талибан вернулся, и надеемся, что Аллах дарует им победу и принесет благо
0: посредством них. Дорогой шейх, очевидно, что это сражение Мальхама начнется с присутствия Махди. Или же на это ничто не указывает? Это… Потому что, когда произойдет событие, известное как крик о появлении даджаля, Махди уже будет там.
1: Без сомнений. Я хотел бы добавить, что в этом хадисе ничего не говорится о Махди, но он упоминается в другом хадисе. И когда говорится, что даджаль появится среди их потомства,
0: то это произойдет, когда Махди уже будет среди мусульман. Да. Если мы изучим все эти хадисы, и, посмотрев на те хадисы, где упоминается Махди, и не упоминается, можно сделать вывод о том, что приход Махди и выход даджаля произойдут в одно и то же время.
1: Да, ты меня спрашивал, будет ли это во время Махди или нет. Я бы хотел упомянуть хадис, связанный с событиями, близкими к часу. Пророк, вассалям сказал, «Не наступит конец света, пока римляне не войдут в Аль-Амак или Дабиq». Ученые говорят, что Аль-Амак и Дабиq – это местность в Сирии, недалеко от Алеппа. Армия из лучших людей Земли выйдет из Медины, чтобы противостоять им. Это будет армия Махди. Здесь откровенно упоминается о самом Махди. Когда они построятся в ряды, римляне скажут, «Отдайте на наш суд тех из нас, кто был захвачен вами в плен, дайте нам сразиться с ними. Тут, видимо, речь идет о пленах, которые были захвачены в предыдущих сражениях. На что мусульмане ответят, нет, клянемся Аллахом, мы никогда не примем вашу сторону и не бросим наших братьев. И они будут сражаться. В результате, одна третья часть армии бежит с поля боя. И этот поступок им никогда не будет прощен Аллахом. Из армии мусульман? Да, мусульман. Вторая треть армии удостоится чести стать великими мучениками перед Аллахом. Они будут убиты в битве. А другая треть, которая никогда не будет подвергнута Смутом победит, и они будут завоевателями Константинополя. Второе завоевание. Сразу после этой битвы будет завоевание Константинополя. Да, именно так. Затем сказал, когда они будут заняты дележом военных трофеев, повесив свои мечи на оливковые деревья… То есть упоминается меч. Да. Повесив свои мечи на оливковые деревья, сатана прокричит, даджаля владел вашими семьями, и они выйдут обратно, но это будет ложью. И когда они прибудут в шам, они будут готовиться к сражению, выстраиваясь в ряды. И наступит время молитвы, и спустится Аиса, алейхиссалям, сын Марии, и возглавит их в молитве. Когда враги Аллаха увидят его, Даджжал начнет таять, как соль, растворившаяся в воде. И даже если Аиса, алейхиссалям, оставил бы его, он все равно бы погиб. Но Аллах убьет его рукой Аисы, и Он покажет им его кровь на своем копье. Это битва, в которой сбежит треть, и будет убита треть, и одержит
0: победу треть. В этом хадисе более очевидно описываются события, чем в предыдущем хадисе, про мирный договор с римлянами. Да. Здесь мы остановимся. Пожалуй, уже прошло довольно много времени. И большая благодарность тебе, шейх. Дорогие зрители канала «Голос Истины», мы благодарим вас за то, что смотрите нас, и до новых встреч. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи баракату.